0: Фрагмент международной онлайн-конференции. Глобальный кризис. Кто для нас Пророк Мухаммад? Мир Ему и благословение Аллаха. Коран. Как слово Аллаха. Истина. Нить, ведущая к Аллаху. Самая великая из всех чудес, сотворенных Пророком Мухаммадом. Аллаху, алехи вассалям. Коран это вечное пророчество. Совершенное Слово Всевышнего и последнее небесное откровение, которое утвердило для всего человечества последний закон Божий. Аллах вкладывал Коран в сердце пророка Мухаммада, вассалям через ангела, ангела Джабраила, а Он запоминал звучание аятов и усваивал их глубокий смысл. Это была та истина, которая была принесена в этот мир для того, чтобы исправить ситуацию с теми искажениями, которые были принесены людьми под воздействием этих тех же шайтанов. Эти искажения образовывались после привнесения истины Пророком в мир ему. И они должны были быть исправлены. Коран был дан всему человечеству как обновление для пути в Дом Всевышнему. На протяжении всей пророческой миссии пророка Мухаммада, саллуху алейхи ва откровение было неиспослано, а затем передавалось людям в устной форме. Все пророки мирем передавали божественную истину устно, и не единой буквы своей рукой они, ни один из пророков мирем но не было записано, ведь это правда, дорогие братья и сестры. Все исторические источники это подтверждают. Это уже только потом, после ухода пророков, спустя даже не один десятки лет, люди начинали облачать слова пророков в письменную форму, чтобы ну, так формировалось Священное Писание, Библия у христиан. И то же самое происходило и с Кораном. Самый главный вопрос, который всегда является острым у верующих любой религии, это вопрос подлинности и неизменности их священного писания. И в связи с этим хотелось бы напомнить о том, о чем самого раннего детства у нас мусульман принято считать: наш Коран сохранился неповрежденным, ни одна буква в нем не была потеряна, в отличие от Библии. Коран никогда не изменялся, и это Несомненно, доказательство, что Коран ⁇ непогрешимое Божье Слово. То есть утверждается, что Библия была искажена, в то же время как Коран чудесным образом сохранился без изменений. Одним из самых страшных грехов в исламе считается куфор, неверие, что может вывести человека из ислама. Нам так предписано, что человек должен верить, подчеркнул. Даже не знать, а должен верить, что Коран это неизменное слово Аллаха. Нельзя сомневаться в подлинности даже одной буквы из Корана, добавлять или убавлять что-то оттуда. К примеру, считать, что когда-то кто-то что-то прибавил или убавил в Коране. Что-то в Коране было якобы изменено. Ни одна буква из Корана не исчезла не была изменена, ведь сам Аллах обещал, что Он будет охранять Свое откровение. Так нас заставили считать под страхом, объявить Тебя кафером и изгнать из ислама. Дорогие братья и сестры, а кто это решил? Эдификация Корана осуществлялась людьми со всеми их обычными человеческими пристрастиями. История много чего сохранила об истинных качествах тех, кто составлял Коран. И зная это, теперь нам запрещают даже подумать о том, что когда-то кто-то что-то прибавил или убавил в Коране. Запрещают думать о том, что в Коране что-то могло быть изменено. В достоверных записях о жизни и учении Мухаммада, саллаху алейки и вассалям, говорится, что большая часть Корана была ниспослана ему незадолго перед его смертью что больше всего откровений он получил именно в этот период. Пророк Саллаху алейки вассаллам при своей земной жизни не оставлял никаких указаний собирать откровения в одну книгу. Единая редакция Корана была принята в середине VII века под редакцией третьего халифа Усмана ибн Афана. Но до того, как он был принят этому, предшествовала целая череда событий по его формированию, которая сыграла ключевую роль в том, в каком виде сегодня откровения дошли до нас в виде Корана, как письменного источника. После того, как наш любимый пророк, саллаху алейкум ассалям, оставил этот мир в 632 году, никто не осмеливался собрать воедино на бумаге весь Коран, Поскольку Пророк даже в своей прощальной проповеди не оставил указаний для сбора единой книги. Неужели, если бы на то была воля Всевышнего Аллаха, пророку алейхи бы не дано было таких указаний собрать, откровение в единую книгу при своей земной жизни. Предложение о записи Корана было выдвинуто умаром ибн ан-хатабом при правлении первого халифа Абу-Бакра — Ас-Садика. Свидетельство этого события сохранилось в сборнике хадисов. Сахих аль-Бухари, да будет доволен им Аллах, рассказывал, послал за мной, потому что многие из участников битвы при Ямме погибли. В это время у него был Умар и абу Бакра. сказал, «Поистине ко мне» пришел Умар и сказал, «В день битвы при яме погибло много чтецов Корана. И я боюсь, что постепенно погибнут и все остальные чтецы Корана. И много из Корана потеряется. Я считаю, что ты должен отдать приказ собрать Коран. Я же сказал Умару, как же могу я сделать то, чего не сделал посланник Аллаха. Умар сказал, это, клянусь Аллахом, благое дело думайтесь умар отдает приказ собрать Коран вопреки воле Пророка, что тот, кого нам представляют преданными последователями Пророка, и кому возносим всяческие благословения, какими этих, этих троих известных исламскому миру людей запомнила история в частности умара. Умар ибн Аль-Хатаб прилежный прихожанин синагоги. Мы ни слова не прибавляем к тому, что записано. Умар сам это подтверждает. Я посещал иудеев в дни их уроков, то есть посещал учебные занятия иудеев, которые проходят в синагоге. И они говорили: из твоих товарищей нет никого более ценного для нас, чем ты, потому что ты приходишь к нам. Это сказано. Источники Дуру Аль-Мансур, то есть, принявший ислам и считающий себя преданным сторонником пророка, саллаху алейхи вассалям, умар продолжает посещать синагогу. Иудей хвалит умара, как самого ценного для них человека а чем он так для них ценен? Посмотрите Коран, почитайте сами, сколько раз. В Коране упоминается имя пророка, слава Аллаху Алейки, Вассалям, всего пять раз. При этом иудейские пророки упоминаются Моисей 136 раз, Авраам 69 раз, Ной 43 раза. Как, такло, как такое могло быть? Имя величайшего из всех пророков, слава Аллаху Алейки, вассалям, упоминается в дес, десятки раз меньше, чем имена иудейских пророков. Разве это не явное доказательство иудейского влияния на написание Корана? Но мало того, что Умар посещает синагогу, он неоднократно предлагает пророку, что Аллаху, алейхи вассалям, принять Тору. И тому есть следующее свидетельство. Я сказал посланнику Аллаха, Аллаху алейхи вассалям, о посланник Аллаха, я был у одного своего брата, из баней Крейза, иудейское племя. И он написал, что для меня полный свиток Торы не представить ли его тебе. И тогда изменилось лицо посланника Аллаха. Аллаху велик. Мир ему. И он сказал, клянусь тем, чьи длани душа Мухаммада. если бы сам Муса был среди вас, и вы последовали бы за ним, и оставили бы меня, то вы впали бы в заблуждение. Это свидетельство содержится в хатку аль-Бари, том 13. То есть пророк, саллаху алейхи и вассалям, прямо предостерегает верующих о том, что следование за иудейским пророком заблуждение. У пророка меняется лицо. Он возмущен этим предложением многобожника умара. И он дает ему жвездкую отповедь. И несмотря на гнев пророка, несмотря на то, что сам пророк, саллаху алейкулям, категорически не принимал тору, умар продолжал неоднократно предлагать ее, посланнику Аллаха, стремясь вовлечь его в иудаизм. И пророк, саллаху алейкулям, отвечал: О, люди, поистине! Мне даны все слова и завершения их, так доволь, довольствуйтесь и мной. Я пришел к вам с тем, что является чистым и ясным. Так не впадайте же в заблуждение, и пусть те, кто впали в заблуждение, не собьют вас с пути. Сам пророк Мухаммад, саллаху алейкум салям, называл многобожника Умара тем, кто впал в заблуждение. И в Коране есть тому явное подтверждение. Ты — Найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Влияние иудеев на формирование Корана явно прослеживается на многочисленности упоминаний иудейских пророков, неоднократно повторение аятов о их богобоязненности. Двух аятах второй Суры Аль-Бакара, 47 и 12 аятах Дважды И слово в слово повторяется о том, что Всевышний вознес иудеев над прочими людьми мира. О, сыны Израиля, Исраиля, помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами. Дорогие братья и сестры, богобоязненным является ислам как откровение Всевышнего и как. Величайший пророк мира ему, печать всех пророков Мухаммад, алейхи вассалям, как может всемогущий Аллах в одной суре Корана дважды говорит о том, что возвысил иудеев над всеми мирами, а в другой говорит о том, что все люди равны перед Аллахом. Но Аллаха не может быть противоречий, ведь 13-й сури, 10 аята, сказано: скрывайте. Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем, вы все равны перед Аллахом. Во многих аятах Корана многократно приводятся эпизоды из жизни предшествующих иудейских пророков. Дорогие мусульмане, разве нужно Всевышнему Аллаху принести послание откровения, ссылаться и подтверждать свою истину словами иудейских пророков? Разве истина, идущая от самого Аллаха, требует чего-либо подтверждения? Коран был сформирован так, что практически все суры представляют собой повторяющиеся идеи и эпизоды. Для чего это было сделано? Зачем нужно множественное упоминание иудейских пророков и богобоязненности иудейского народа. Множественность повторов приводит в действие механизм непроизвольного запоминания, что и было нужно тем, кто стоял за так называемыми инициаторами составления Корана. В Коране содержится немало противоречий из-за искажений, которые внесли многобожники иудеи. История сохранила разговор трех халифов — Усмана Ибн, Афана, того, кто пытался убить пророка Мухаммада, мир ему. С одним из своих современников Усман сказал, что Коран при жизни пророка содержал 1 миллион 27 тысяч букв. Нынешний же текст состоит из 267 тысяч 33 букв. Некий Абу Аль Асвад сообщил, со слов своего отца, что мы имели обыкновение читать главу Корана подобно Сури, Корова по длине. Я помню только следующие слова. Должны ли сыновья Адама иметь две долины, полные богатств? Тогда бы они искали третью. В современном Коране таких слов нет. И Аиша, да будет доволен ей Аллах, согласна. Ассуиюти говорила, во времена пророка главы Суры коалиция Сура-33 содержала 200 стихов, когда безбожник Умар редактировал записи Корана, записанные были только нынешние стихи, то есть 73. Получается, что в Коран вошли не все откровения, переданные пророкам мир ему, И это только часть таких неудобных вопросов для верующих — неизменность Корана мусульман. Ведь эти простые факты доказывают, что уже при самом формировании Корана вносились изменения. Ведь изменением считается уже то, что было дописано в Коран. Например, неоднократные одинаковые упоминания иудейских пророков или аяты о богобоязненности иудеев. Или можно или нет, считать изменением исключения из официальной версии Корана некоторых сур. Простой вопрос. Почему, создавая Коран, многобожник Умар не оставил информацию про Махди? Ведь это важный момент, о котором много говорил Али ибн Абу Талиб и пророк Мухаммад, мир ему. А в Коране мы не видим ничего, потому что эта тема для Умара была болезненной. Ведь говорилось, что при имаме Махди мир изменится, и вся ложь будет высвечена. Это говорилось как раз о том, что происходит сегодня. О наших временах это угрожало власти Умара и его последователей. Умар не оставил ничего про Махди, потому что общество, которое принесет Махди, противоположно тому, что строил Умар. И его последователей. Махди принесет общество истинных мусульман, которое построено на любви, единстве и равенстве, а не на двойных стандартах обмане власти, разъединения и манипуляции. Ведь именно в таком ужасном мире мы сейчас живем. Это правда, а правда многобожникам чужда. У них Двойные стандарты, они — последователи шайтана. Пророк говорил, что Махди очистит то, что принесут в религию. И нет другой истины, кроме как с ним. И это прямая противоположность тому, что творил Умар. Это бы его обличало. Защищая истину, многие мусульмане, верные пророку, миру ему, расстались с жизнью, но до конца были верны пророку. Они настоящие мусульмане. Поэтому многобожник Умар, который составлял Коран, исключил пророчество самого пророка Мухаммада, мир ему, об, имане, об имаме Махди. Потому что перед многобожниками закрыта божественная суть. Они мирят земными ценностями. У них нет рая, только ад. Рай у них на земле, а после смерти они будут страдать. да, Истину от Аллаха изначальный Коран нашему любимому пророку, саллаху алейкум ассалям, передал сам ангел Джабраил. Но Коран, которым мы так гордимся, писали два иудея. Один иудей финансировал Умар ибн аль Хаттаб, а второй Зейд ибн Сабид писал. Естественно, там остались и истинные слова пророка, которые нельзя было убрать, иначе бы за ними... За их религией, которую они сделали изучение пророка, мир ему, никто не пошел. Разве вы не знаете, кто именно и как писал Коран? Зачем говорите, что не знаете этого? Вы знаете то, что пророк сказал, что Коран будет изменен. Вы верите пророку, Саллаху Алейке или иудеям, которые писали Коран. Сам пророк. Говорил, что он принесет ясный и простой для понимания Коран. А теперь нам говорят, что без толкователей мы не можем понимать Коран. Кому мы верим? Пророку? Или людям, которые сидят у нас на шее. Они стоят между нами и пророком мир ему и рассказывают, что мы не поймем Коран. И что нам надо растолковывать его, как это делал Умар а потом они как хотят, так и толкуют. Коран, написанный двумя иудеями, объявляется истинным. В труде книга о Коране, его происхождении и мифологии, исламовед профессор Климович приводит данные о том, что Зейд Ивн Сабит за написание Корана был отмечен весьма щедрым подарком, который получил из казны халифата сто тысяч дирхемов весьма богатое вознаграждение не правда ли и что происходит дальше сахих аль бухари есть хадис усман отправил хавсе следующее послание пришли нам рукописи корана чтобы мы могли собрать воедино все материалы корана в идеальных копиях и вернуть тебе рукописи. Хавса отправила их Усману. Затем Усман приказал Зейду бид Сабиту, Абдуллаху ибн Аз Зубайру, Саиду ибн Асу и Арн Рахману ибн Хариту, ибн Хишаму переписать рукописи в идеальных копиях. Усман сказал трем курайшитам, «Если вы не согласны с Зайдом ибн табитам, а какому-либо пункту Корана то пишите его на диалекте курайшитов, ведь Коран был явлен на их языке. Так они и сделали. И когда ими было написано много копий, Усман вернул оригиналы рукописи Хавсе. Усман отправил в каждую мусульманскую провинцию по одному экземпляру того, что они переписали и приказал сжечь все остальные хронические тексты, будь то отдельные рукописи или же целые копии. Возникает вопрос, а зачем уничтожать другие экземпляры Откровения? Что в них содержалось такого, что могло угрожать исламу? А ведь христианское каноническое священное Писание формировалось по такой же схеме и участь других письменных источников, содержащих слова пророка Иссы, была так же, как и с невошедшими в книгу фрагментами Откровения. История повторяется один в один, не правда ли? А что мусульмане промолчали? Нет, они возмутились. По свидетельству Ибн Абид Дауда это вызвало возмущение многих мусульман, обвинявших Усмана Ибн Афана в том, что он уничтожил книгу Аллаха но их недовольство было подавлено. И сегодня нас убеждают в том, что это Коран, прямое, неизменное откровение в виде книги, посланное чудесным образом от Всевышнего. Но причем тут божественное откровение, нить, ведущая к Аллаху, переданная Всевышним через ангела Джабраила, пророку Мухаммаду, и письменные тексты, от разных людей, собранные в книгу ставленниками иудеев, для чего мусульманам пугает, что это страшное заблуждение знать то, что при формировании Корана произвольно прибавили или убавили, или изменили в коране то, что кому-то было крайне необходимо. Хуран был изменен уже при его написании. Это факты, которые очевидны. И когда была выдана и размножена нужная версия. Они закрепили в нашем сознании убеждение о неизменности Корана и неименуемой кары за допущение в том малейших сомнений. Братья и сестры, хвала Аллаху Господу в Миров, который устроил все творения наилучшим образом. Он повелел людям размышлять над божьими творениями дабы руководствоваться ими на пути к познанию могущества Всевышнего Творца и к постижению Его великих качеств. Господь не ииспослал Своего Посланника, мир ему, Хуран, дабы Он разъяснял его людям, и они размышляли над его аятами. Нет ничего выше руководства Всевышнего. Сунны пророка Мухаммада, Саллаху алейхи вассалям, Зачем мы следуем за неверными и поддерживаем их убеждения? Миф о неизменности Корана полностью аналогичен с историей формирования Торы, основной священной книгой иудаизма. В Торе также написано, что Тора никогда не будет изменена и что невозможно изменить слова, закон даже самому мудрому человеку на свете. В одном из разделов Пятикнижия Моше говорит «По слову Всевышнего, не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от этого, чтобы хранить заповеди Всевышнего Бога вашего, которые я заповедую вам». Можно также обратить внимание на показания самой Торы, каким образом был дарован этот закон. Первые скрижали были начертаны перстом Божьим. Их Моисей разбил в гневе, увидев Идолопоклонничества евреев. Но когда Моисей второй раз зашел на гору, то вторые скрижали были написаны уже им самим. Вторые скрижали содержали уже не 10 заповедей, а краткое постановление о кровавых жертвах. Это подтверждает дальнейшее разъяснение Моисеям того, что же повелел Яхве, когда пророк произнес речь сразу после сошествия с горы со вторыми скрижалями. Для израильтян по сей день остается открытым вопрос, как, какой закон даровал евреям Моисея и насколько он соответствовал тому, что евреи сейчас выдают в качестве закона Моисея. Дорогие мусульмане, рукописи священных текстов, неважно в каком виде, на костях, на коже, на скрижалях или на папирусах, всегда писали обычные люди такие, как мы с вами, пророки, никогда не оставляли ничего из откровений, написанных своей рукой. Все записи слова, слов Всевышнего, переданные через Его пророков, — дело рук человеческих. И благодаря этим записям можно выдрессировать нас так, что мы будем себя вести, как это нужно последователям Умара. Соблюдать религиозные законы, которые выгодны многобожникам, натравливать верующих на кого угодно. Знаете, отстаивать эти традиции якобы мусульман, а на самом деле традиции многобожников могут лишь последователи шайтана, но не последователи пророка, мира ему и благословения Аллаха. Это могут делать только рабы шайтана, чтобы сохранить свою власть над умой мусульман сохранить власть шайтана над умой пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы отличить истину от лжи, нам следует помнить о главных ценностях ислама. Откровение было неспослано для воспитания высокой нравственности. Мы, община, посланная на благо человечества. Ислам — это религия любви, добра и благоразумия а также осознание милосердия и сострадательности Творца. Слепое доверие определенным личностям не признак твердости веры и глубины преданности. Чаще всего это признак наивности и незнания основы ценностей ислама. Так давайте вспомним, что сам пророк говорил, что все изменится, что изменится ислам, и что Коран изменится. И мы это видим. Мы видим, что Коран был изменен сразу же при примане. Это факты. Так кто врет Аллах или люди, кого мы слушаем? Пророк говорил истину, Он оставил для нас все, чтобы мы жили в созидательном обществе. А иудеи и их последователи уничтожали не вошедшие фрагменты Корана, уничтожали слова самого Пророка, саллаху алейхи вассалям. Разве это не так? Разве мы этого не знали? Почему мы до сих пор занимаемся непонятно чем и слушаем чьи-то измышления? Почему мы не идем за нашим пророком? Саллаху алейхи вассалам! Спасибо, Арман. Фрагмент международной онлайн-конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇⁇ Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха! Полную версию конференции смотрите на сайте Креативсисайти точка ком.